0: 各位，呃，今天是周一，我们有几天已经没有更新节目了，呃，那么在这六七天当中啊，最值得我们关注的啊，其实并不是今天的这个 A 股的涨跌啊，指数的情况啊，呃，最大的一件事情，也就是他宣布的这个缩表啊，耶伦宣布的这个缩表，呃，这个事件对全球的影响，这个重要性是怎么强调都不为过的。呃，时间是在北京时间周四凌晨，啊、呃，就是九月二十一号凌晨。那么，他公布了联储公布了九月的利率利率决议啊、呃，他是维持基准利率在百分之一到百分之一点二五不变，同时正式的宣布开始十月份开始缩减它的规模，已达四点五万亿的资产负债表，啊、呃，这个是零八年金融危机以来首次缩表，啊、呃，你记住，这是一个首次。啊，虽然首次这个缩表的规模并不是很大，但是指向性非常的明确。呃，同时从这次利率决议呢，我们去分析了一下以后，呃，市场普遍认为它十二月份有可能会继续加息。啊，就是缩表，呃，和加息的这种叠加。那我们要谈这个缩表的问题呢，其实大家可能有。印象就是金融危机以来的主要的这些经济体，西方的国啊，比如说这个欧洲央行啊、联储和这个日本央行，包括英国的，他们的资产负债表呢扩张了大概有十万亿啊十万元。那么这其中，欧洲央行从一五年到现在就增加了二点三万亿，所以各大央行都在加杠杆啊，都在这个 QE。那么这一次。是正式的宣布开始缩表，那么就是 Q 一的结束 ，QT 的开始。那么在联储这个会议上，他的表态非常的坚决，按照既定计划进行啊，就是不会再扩表啊，反而是要开始缩表。那么按这个规模来说呢，呃，年度的缩表规模目前的计划就是17年啊300亿的这个规模， 18年大概 4,200 亿啊，这个增加了10倍。一九年是六千亿，啊，二零年是六千亿，也就是说，未来两年我们可以预见的两年，联储的缩表的这个规模在一万亿美元之上，啊，一万亿美元之上。呃，大家可能只是看了这个决议以后，觉得可能跟预期差不多嘛，啊，并没有说特别的这个呃重要在哪里。但是我个人认为，这是一个极为重要的事情啊。从某种程度来说，它其实的力度比加息还要大啊、呃！有人说可能呃不太明白这个呃缩表和这个加息的啊、呃、有什么样的这个区别？我们这样，我们简单的呃描述一下啊，当然不一定完全精确啊，仅供大家参考。加息呢，它增加的是实际上是这个货币的成本、使用成本；而缩表呢，它减少的是货币的投放数量。啊，这两者是有很大区别的。那么缩表不仅是紧缩，而且它比加息的威力更大。啊，体现在哪里呢？就是它它的体现是刚开始体量较小，就是一个温水啊，水温逐渐升高的过程。体量较小，它对市场的冲击呢，开始并不是特别的剧烈，并不是特别的剧烈。啊，大家稍等一下啊，我这边需要暂停一下。啊，处理一个事情，我们需要稍等一下。啊，好，我们继续。呃，我们去研究了一下他这次九月份的这个联储的鹰派的声明以后呢，呃，在这个发布会上也注意到了这个耶伦强调重申渐进式加息的这个步调啊，同时他也强调在利率路径上没有任何承诺。呃，联储官员会根据这个环境变化来适当的调整政策。呃，那么不管怎么样呢，市场的预期啊，明年至少还会有三次的这个加息啊，年内啊，今年年内啊，还有还有可能会出现一次的这个加息啊，就是呃，这种情况下，实际上大家可以想见得到啊，我们想见得到这个对新兴经济体的这个资金的抽离的这个作用。啊，新型经济体，实际上前一年我们去确确切的说，就比如说你在九年以前，零八年金融危机啊，全球的这种应对，央行的这种，呃，去加杠杆啊，去扩表啊，放水，那么这个已经到了一个极致，到了一个极致，直到这次九月份联储这个宣布开始缩表啊，我们可以认为。啊，新的一轮的这个资产重置已经开始了啊，这个周期已经开始了。如果你之前只是推测的话，啊，只是预判，那么这一次呢，已经成为了现实啊，这是我们每一个人都不应该忽略的。呃，实际上我们去研究一下全球的这个资产价格啊和利率的这个比对啊，你会发现，当下我在前几天的时候在呃微信朋友圈有一个呃谈到这个就是。五十年到七十五年的这个周期啊，你也可以有些人极端一点把它说作为这个七十年啊、七十六年的周期，七十六年就是哈雷彗星嘛啊。那天我还调侃了一下，我说这个啊，类似于其实对很多人而言，可能是一生嗯、呃、很难见到两次的这种啊资产的这种重置的啊这样的机会，当然也有风险啊，其实有危机嘛啊，危险当中其实也也是有机会。但是你的屁屁股的所处的位置啊，一定不可以做反调啊，这是最最重要的一件事情啊。这个缩表，呃，其实它的影响呢，我们看看九月二十一号凌晨是周四啊，影响到底如何，我们且不谈，我们就从 A 股的走势来看一看。大家注意，实际上在九月十四日，上证指数已经开始下跌了。九月二十一日，在午间有一个拉高的动作啊，九月二十一日啊，到现在三个交易日啊都是下跌的，无疑上涨，这、就是对 A 股的影响到底如何呢？我觉得由此可见一斑啊，对 A 股的影响。但是在这个弱呢，实际上从九月中旬以来已经比较弱了。那么这种弱势的盘面当中有没有亮点呢？其实还是有亮点，虽然亮点并不是很多。啊，比如说我们我在一个月之前的八月二十六号在雪球啊这个网站上有一篇文章啊，我谈到了这个就是对高成长股的我们去对抗通胀的这个呃、啊、配置里边，其中有两幅图表啊，一个是呃强调了这个基金重仓股指数，一个是 QFII 指数啊，大家可以看一看，在今天这么弱的盘面之下啊，这两个指数 QFII。QF, Q f e e 重仓的指数和基金重仓的指数全部双双飘红，啊，双双飘红。那么从某种程度上啊、呃，也就意味着啊，这就是主力攻击的主流方向啊。这是提前一个月在八月二十六号雪球的这篇文章啊，有兴趣的到雪球去看一看啊，可以去关注一下这篇文章。呃，第二件事呢，就是大宗类的啊，比如说这个呃资源类的这些股票。啊，谈到资源类的股票，我们必然就回避不了一个啊最风头正劲的品种六零零五幺六的方大炭素、啊、方大炭素这个股票呢，大概是在八月初啊，应该是在八月四号左右，我在雪球发表了第一篇文章啊。我觉得那个文章讲的就是以方大炭素为首的这批股票的啊长期的头部区域啊，应该是可以确定了啊。随后在九月初啊，又发了第二篇文章。强调这个区域的风险远远比机会大。强调，放大炭素即使后期有一个短暂的突破，八月四号的高点三十七块一毛八的这种机会，那么也是离场的好机会啊，也是假突破又多。那么从九月七号啊那篇文章大概是在九月，我看一下，可能是在九月二三号左右的文章吧。那么方大炭素呢，在九月七号，啊、呃，出现了一个百分之五点七七的上涨，随后连续拉升了四个交易日，而且呢，在九月十二号，就是我这篇文章发表的十天以后，啊、呃，还曾经最高拉高到了三十九块两毛，啊、呃，在当天的九月十二号当天的分时当中，两次，呃，逼近了这个三十九元，但是非常遗憾的是。这个股票从我九月初的这篇文章，八月四号这篇文章，九月二号的这篇文章看空方大炭素，呃，至今这个方大炭素的收盘没有一天是站在三十一块七毛，呃三十七块一毛八之上。这个就是八月四号的这个、呃，上一波的这个最高点。呃，那么这里边在周末。啊，大概是昨天前天吧。啊，我更新了第三篇谈这个放大碳素的文章。呃，其实已经很明白了。其实第二篇文章发表的时候呢，雪球上面就一片骂声啊。后来我直接把评论给关掉了。当然还有四个人的评论可能还在那里吧，但也关掉了。我把评论的功能给关掉了，因为我没有精力去回复你啊。这个呢，只代表我一家之言啊。我没有精力去跟你辩论，我也没有兴趣去跟你辩论。那么这里边很多人，我讲讲很难听的话啊，这个比如说九月份方大炭素的暴涨啊，将打肿你的脸啊、呃，别的我不知道，反正我知道九月份方大炭素要要暴涨啊，要大涨特涨。那么文章里写的很清楚，我们探讨它这个中长期的呃头部区域的可能性啊、呃，我们考虑这样的品种不是做多而是做空。那么在最近一篇文章里边我也谈了，方大炭素的主力各家主力已经爽够了。已经爽够了，那么方大炭素就类似于一个安全套，爽够了之后，它最佳的去处就是抽水马桶，啊，逐渐的反弹下跌，下跌反弹再下跌，啊，那么在上周五大跌了百分之四点八之后，今天再跌三点三九啊，即将跌破这个颈线位，我不知道在九月初的那篇。看空放大炭素的文章啊、呃，在那里谩骂的这些投资者啊，我不知道你有没有出来，因为九月十五号当天就暴跌了八个三八点三个点啊，暴跌，几乎没有任何征兆，从三十六块八毛三，现在已经二十九块了啊，跌破三十了，二十九块九。所以呢，就是我们讲 Lexi 的这个风格啊，他呃对放大炭素这样的风险比机会大的这种刀口舔血的这种些许的这种机会呢，我们是不去参与的。呃，那么就当下而言，我们其实能筛出来的品种数量已经非常少了。当然，我们也会也会有小幅度的这个呃调整，对持仓的呃看法呃，和和这个修正啊、呃。当然，这个幅度呢并很少出现啊、呃、180度大转弯的这种调整。呃，就近期来说，我们筛的品种已经非常之少。啊，非常之少。我们自选股跟踪的股票应该十只都不到吧？大概只大概只有七八只个股。那么这七八只个股当中呢，我们重点配置的是基金重仓和这个 q f e e 重仓的品种啊。我微信有一天我强调了这个呃北欧的这个呃风向标的这个作用啊，北欧的这个风向标的这个过啊斯堪的纳维亚半岛。那这让我想起来，在一九九八年的伯克希尔哈萨维的这个年会上，啊巴菲特曾经对股东讲。呃，他说，可能我记记忆不一定是啊、呃，完全每个字都正确啊，但是大概意思没错。就是我们已经有好几个月没找到值得一提的股票了，我们要等多久？我们要无限期的等。我们不会为了投资而投资，我们只有在发现了诱人的对象的时候才会投资。我们没有时间框架，如果我们的钱堆成山了，那就让它堆成山吧。啊，巴菲特就这是巴菲特讲的。所以说，等待啊、呃，在。专业交易者的这个模型里边，它的因素占的比重啊非常之大。那么，巴菲特还强调一种近乎懒惰的沉稳的风格啊，这个就是我们伯克希尔哈萨维投资风格的基石。就是当我们的投资系统告诉他们没有值得一做的事情时，我们不会用有制度去强迫他们去行动。也、啊、就是说，静如处子，动如脱兔啊。没有合适标的的时候，要坚决的休息等待。那么就当下而言，随着九月二十一号凌晨的这个联储缩表的呃这个决议的嗯、呃、明确，像全球的这种明确啊，那么 A 股市场呢也即将面临重要的会议。我们知道下个月的重要的会议啊，这个面临会议之前的这个尴尬的交易时间段，呃，好的标的的确是数量比较少，但是呢，我讲这个时候其实浮出水面的那些标的更清楚了，因为数量减少了啊。就以 l e x i s 为例。呃，当然，这个重组的这个，我现在还是不想啊、呃、公布它，我觉得还是偏早，我们会继续的等待啊，在合适的时间，嗯、呃，公布出来。那么我们另外的一只持仓呢，在这个阶段呢，一直是处于整理啊，没有突破。那么 Lexi 近期筛选的品种非常少，刚才我们已经讲了，数量极少。呃，在之前有一只我们跟踪的重组类的，跟踪的时间已经长达了四个月啊，这个股票近期出现了暴涨。呃，我们将继续的来观察和跟踪它。呃，在上一篇雪球的文章当中，我谈到了，呃，我们近期调整的这个方向啊 ，Lexi 筛选出来的，我们主要围绕的是消费类的。这个消费类的这个思路呢，其实围绕的就是我们前期讲的这个抗通胀，呃，或者涨价的这个题材啊，这个通胀呃，这个题材呃，消费类的题材，结合这个重仓和这个。Q 费重仓，啊，这是一条主线，啊，这是一条主线。那么第二条主线呢，就是新科技、新能源类的这个呃品种，啊，其实我们近期主要是来主攻这两个品种，就是从 Lexi 筛选出来，我们认为中期的啊，可以有可能跨越呃，在四季度啊明显跑赢指数的。就是我们并不是像很多人认为的那样啊，比如说这个呃，这个大会之后啊，一个月之后这个重要的大会之后。啊 ，A 股就没有机会了。我们不这样认为，我们认为这些中期走强的股票啊，你比你去看一看这个贵州茅台，它在最近一年多的这种上涨啊，比如说之前的这个烟台万华的这种上涨，它是不以这个市场的熊牛啊影受影响的。它这种成长类的股票啊，中期的这种品种，它的上涨，它的这种跑赢指数啊，绝对收益是跨越牛熊的。啊，所以我们现在的思我们的思路是应该牢牢锁定这样的品种，但现在呢，看起来市场是比较弱的啊。你看看现在市场没有多少亮点，但是这个牌其实是非常清晰的，而且这些可以筛出的标的数量是极为稀少的，啊，这给了我们非常明确的标的，啊，给了我们非常充裕的进场的时间。你比如今天啊，今天我们跟踪的这个标的呢，在今天上午就出现了买点，啊，下午就瞬间的大幅度的拉起。我们会继续等待啊，它随后的这个合适买点的这个出现啊，对它进行这个呃建仓的这个操作啊。我们认为这样的标的才是有可能，因为九月份已经结束了嘛啊，实际上只还有只有四个交易日而已了。那么我们等待的是筛选近期筛选出的极少数的这些优质的品种，它们将可能在四季度。啊，就是十月份、十一月份、十二月份明显的跑赢指数，给我们带来绝对的收益啊。而这样的标的，现在连我们跟踪的也就七八只之内，那盘面已经三千四百只股票了啊。所以这个时候，我、嗯、们讲水落石出啊，这些优质的股票浮出水面来了。这跟与此相对应的是，我们看空的是资源类的啊，我们看空的是前期的啊，像以方大炭素为呃。代表的这些股票啊，你比如说近期家电类的上涨，我也是看不懂的。比如说华帝股份啊，比如说二五零八的这个老板电器，老板电器近期也出现了反弹，从三十，呃，从大概三十八点三七元反弹到了四十三元啊。近期也有一个呃百分之十五左右的这个反弹，但是这样的股票呢，它的反弹呢，近期的这个行情呢是 Lexy 看不懂的，我们不能把握的啊，我们把握不了的啊，把握不了的。我们的体系呢是完全不会接纳它，所以这种上涨啊，我们这到现在为止依然是以看空啊这批品种为主。我没有合适的融券的机会做空它的话啊，我们会远离这些品种。所以我经常讲，股票呢，它其实至少百分之六七十以上都是无效率的这种波动的，百分之七十以上的时间，真正有效率的波动的时间是非常少的。那么你的交易系统有没有能力去把握住？啊，在余下的百分之十甚至呃百分之二十甚至百分之十以内的啊，它大幅波动的这种机会啊，比如你做空的话，它的暴跌的机会啊，做多的话它暴涨的机会，这个很重要。那么在百分之七十的无效率的时间啊，或者说我们现在盘面不是百分之七十的标的无效率啊，我个人认为是百分之九十五甚至九十九以上的标的没有无效率啊，要么效率很低，要么就是无效率。那我跟这样的品种。为什么要打交道呢？我为什么要把血汗钱投入到这些品种当中去呢？啊，你比如说放大碳素，啊、呃，在这篇文章发表之后，它也有一个反弹。那这种反弹完完全不是我们的这个模型可以筛选出来的，啊，不是我们的模型可以识别出来的，它不属于我们可以把握的利润。我们为什么要去参与呢？谁愿意做谁就做，好不好？我不知道三十九块两毛创新高的时候欢欣鼓舞的人，你有没有及时的在九月十五号开盘？附近把它卖掉，啊，没有的话，这个股票从39块两毛，短短的四天的时间，收盘就已经在33块了，啊，暴跌了 20% 从39块两毛到现在为止，这股票已经跌了 30% 了，啊，从39块两毛那个最高点，你没有出掉的话，啊，那我个人的意见，我们 l e x i 的这个模型的意见，他告诉我，他不是今天告诉我啊，方正函数近期暴跌了。我们八月初对它有一个初的判断，八月四号左右啊，然后九月二号这前两篇文章的时间啊，第三篇就是上个周末，我们认为这个位置是它一个长期的这个、啊、头部区域，它的当下的这个价格、啊，未来的几年应该都很难看到了啊！而且在第二篇文章，就是九月二号这个文章里边，我还呃、啊、谈了一种观点啊，我认为在呃八月份啊或者九月份。啊方大炭素出现的这个高点啊，就是它未来至少未来两年的高点啊，未来两年之内你很难看到这个高点了啊。你比如这个呃上影线的位置啊，你收盘都没有能力收上去啊，那意味着什么呢？我在文章里面用了一句这个呃成语“强弩之末啊，不能穿鲁稿，就是这个意思。所以呢，这个手中有方大炭素的人，他看多很正常。但是我们觉得，在这个市场当中长期的生存呢、啊，我们需要一个冷静的这种心态啊、呃。比如在上一周，一个朋友啊、呃，我们沟通有，我问一下，我说你可以暂时的啊、呃，先空仓等待。我觉得不用，应该不用等待太长的时间，就有好的标的进场的时间啊、呃，可以耐心的去等一等。呃，磨刀不误砍柴工。这个时候，我们可以很清楚的看到啊、呃，清澈的河水下面啊、呃，那几块标的的石头啊、呃，浮出水面来，给我们全力以赴出击的机会。啊，所以我讲，我们反复讲，投资是马拉松。呃，很多的人在股市当中奋斗了很多年，三十年，呃 ，A 股还没有三十年啊 ，A 股是九零年到现在还没有三十年，那么港股三十年都不止啊。那么为什么很多人他一辈子走不出这个迷宫来呢？呃，也里边当然原因多种多样啊，其中有一个非常重要的因素就在于，呃，他往往是用很短期的这种变化。啊，很短期的这种变化来衡量，它过于的注重短期的这种变化，啊、嗯，整个的交易体系的这个设计是有很大的这个问题。呃、啊，同时呢，呃，市面上的所有的这些啊，很多我可以讲很多很多的这种不良的这种媒体啊，我把它叫做信息垃圾，他们都是用快速实现啊来诱惑你的啊，你不是最喜欢涨停板吗？对不对？你最喜欢今天买进，明天涨停。啊，你最喜欢今天买进，然后一周就翻翻七个涨停就翻一倍了呀，这是你最喜欢的。那么你最喜欢什么？啊，短期你最喜欢什么？那么短期就会呈现出什么来？啊，那么这些呃信息垃圾呢，就会用这样的手段来去诱惑你。那么你很快的就会掉入陷阱，啊，就这样一个陷阱又一个陷阱，很快你的本金就会被吞噬，啊，迅速的这个吞噬掉。呃，近期呢？网上我看在讨论，但这本书是老书啊，有兴趣的大家可以去读一读啊。我本人因为对于研究历史放了很多的精力啊，我觉得，呃，我们当下的这些东西呢，的确是没有太太多的新玩意儿啊，只是之前不不断的这种轮回的表演而已。啊，有兴趣大家可以去读一读黄仁勇先生的那个呃《万历十五年》，但这本书是一本老书了啊，呃，也比较有争议啊，呃，但是仁者见仁吧啊，我个人认为这是一本非比较出色的。呃，研究明史的这个呃小册子，有兴趣的可以去读一读、啊、而且在之前喜马拉雅节目里边，我有一期谈这个经典历史书单里边啊，我谈到了一部电视剧，就是刘和刘和平先生的这个呃《大明王朝一五六六》那部电视剧。当然，它是首先有一个这个小说了啊，然后来有剧本，有电视剧，电视剧拍的也非常成功啊，演员演的非常精彩啊，这个。研究明史也好，清史也好啊，比如说或者更早的一些历史也好啊，这里边的人性的这种啊贪婪的啊这种恐惧啊这种啊推卸责任啊这种浮夸啊这种呃人性的这种弱点啊，包括前两天在微信圈啊我这个呃共享的这个浙大的啊浙江大学一九三六年到一九四九年十三年的做了十三年的浙大的这个校长。呃，朱可桢先生，但是他也是我国著名的这个，我记得应该是气象学家啊。呃，他呃的这个教学的这个风格啊，做人的这种风格啊，其中有四个字给我印象非常的深刻啊：独立不阿。独立我们都知道啊，那么不阿就是不要阿谀奉承，那也就是一个治学严谨的大师。啊，他培养的这些人才啊，给中国培养的这些人才，应该是独立不阿的、啊、这个印象非常深刻啊。在更早一些，我读李池著作的时候啊，因为李池啊，就是这个呃做价值投资的嘛啊，在深圳啊做私募的。那么李池呢，他之前谈到过啊，就是浙大的校训啊是“求是”，实事求是啊，这两个字“求是”，这是浙大的校训。其实你看看中国早年的这个北大也好啊，原来这个京师大学堂吧，呃，蔡元培先生的这个校长，包括清华也好啊，他们的校训啊，早年的这种校训啊，我觉得可能更应该能说明体现出啊，作为一个教书育人也好啊，去去哺育下一代，我们应该向他灌输什么样的这种精神啊，提供什么样的精神食粮啊，这些我觉得都值得我们深深的思考啊。所以我觉得投资呢，跟生活不应该割裂开来。它跟生活其实是一体的，啊，这其中就是对我觉得一个，呃，可能让你快速入门的就是把握人性的这个模型，这个模型的呃缔造，呃是否完备或者说是否有很大的缺陷，呃，它很大程度上就决定了实际上你投资的成功或者失败，好吧，呃，由于几天没有更新了啊，今天可能时间稍微长了一点点，呃，今天我们暂时跟大家就聊到这里。呃，后续的话，我可能在喜马拉雅或者是在雪球不定期的啊更新文章或者节目，也请大家关注啊雪球的这个节目。呃，今天我们就跟大家聊到这里啊、呃，下一期我们再交流。